1: Did hold your cash.
2: Ew! <laughs> Ew! Kangie, joy, gashi. Hey, Hashi!
0: Mortal Fighter! Chuchu! 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 Muito
2: bem, começa agora mais o Trash. Eu sou o Bruno Guter, e ao meu lado está o Bigode Bongol, da Narcon Productions. Douglas Frick, que é mais conhecido como... Zubador.
3: Vai lá, Neolite, vai! Uh! What a feeling! When we're dancing on desci ceiling! Uh! Hey! When we're dancing on the ceiling. Oh, it's hot! That's good. Some of my friends came by from the neighborhood. People were starting to clean the walls. Ooh, it looks like everybody is having a ball. What a feeling! Yeah, What a feeling! Vale tudo! Vale Só não vale tacar fogo no torneio Street Fighter. Nem decapitar o mestre do Kung Fu de um braço só. O resto vale. Quem vai vencer o torneio Street Fighter do Trash do mal? Dausin? Shuli? Sagate? Pai Mei Cego? O mestre do Kung Fu Braceta? Ladies and gentlemen! Prepare-se! For the battle! Round one! Cripple! Fight! vai the matters.
1: <risos> é, Douglas. Esse filme é tão bom, tão bom Que tem dancinho genérico com a coruja de Harry Potter né, não, mate? É Might Da Hadouk, Chicoio
0: Do Hadouk não, do Guilhotinada Voadora Só não funciona no Dogra Que ele tem a cabeça muito dura e só arrancou a cabeleira dele
3: que Fu em você, seu porra
2: <risos> ah, pois é, meus caros amigos e ouvintes Estamos aqui reunidos para bater o um papo sobre o filme One-Armed Boxer versus The Master of Fly Guilhotini! <risos> esse nome é fantástico, né? Filme lançado em 1977 pelo diretor Wang Yu Mas antes que o resumador saia para parar seu bigode mongol Vamos começar esse podcast de trash Vamos, vamos, vamos
3: Piri está aqui, aqui no Bruno, tá? Antes de tudo. E já dizia o juiz desse filme, leve embora o perdedor na maca, porque aqui no podcast a chapa é quente.
0: Falta a chapa quente pra gente lutar.
4: Tideão P.com
5: Tigerstar.
3: Wu-Tang
1: clan ain't nothing to fuck with Wu-Tang clan ain't nothing to fuck with. Wu-Tang Wu Wu clan ain't nothing to fuck with. Take no they step out, so I step inside ah. the room. Dr. Doom, prepare for the boom, bam, oh man, man. ah Bom, meus
2: amigos, para começarmos esse podcast, eu gostaria de dizer que tivemos um pequeno contratempo aqui nos bastidores, né? Algumas pessoas viram um determinado filme, outras viram outras versões do filme. Tudo isso porque esse tema aqui é muito famoso na China, várias produtoras já fizeram diversos filmes sobre a guilhotina voadora. E, em específico, esse filme ele tem algumas versões e
0: alguns nomes diferentes. Né? <risos> então é. vai ser uma coisa de louco esse ter. É, 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 a guilhotina inovadora é, uma, é um mito, é uma lenda, porque ela existe no, nos artefatos antigos da China. Porque eu sei isso porque eu, eu assisto no National Geographic. Olha
2: aí. Ah, pensei que era o um History Channel.
0: <risos> History Channel só fala de ET, aí não fala das, das coisas da, da história. E loja de penhores, que eu também gosto muito, mas ninguém levou até agora no trato feito uma guilhotina inovadora. Mas tu... <risos> Mas tem um episódio do, do National Geographic, que eles fazem lá? Como é que será que funciona essa porra? Aí chama o cara lá do IPM, e aí, como é que faz essa porra funcionar? de caralho, não sei, velho. Vamos fazer uns filmes aí pra até tentar descobrir, porque os caras, ninguém entende como é que funciona essa porra. Tem até o um episódio do Meat Busters, que eles tentam refazer a porra da guilhotina voadora, e é só dedução, Ei. e ninguém acerta como é que faz essa porra funcionar, porque por mais que ela, ah, você puxa aqui a cordinha ela corta, corta o caralho, é muito difícil fazer. <risos> você acertar, jogar, né? E, e nos filmes os caras parecem a metralhadora de, de guilhotina voadora, que pra quem nunca ouviu essa porra, é como se fosse um, um chapéu com lâmina na ponta de uma, de uma corrente. E esses filmes são todos decorrentes dessa lendária arma tentando fazer eles funcionar na tela.
3: É, o problema é que não tem o cabo full na vida real, né? <risos> na vida real, os ninjas não <risos> desaparecem aí atrás da fumacinha né? do pó de eles não se teleportam, né? Porque em todo filme ninja, se teleporta e todo filme, os guerreiros samurais mais poderosos do mundo e guerreiros muxia é, voam pelas árvores, né pelos bambuzais, mas <risos> a física impossível da guilhotina voadora, realmente, é, nem os Mythbusters conseguiram desvendar, cara.
0: Muito foda. Esse filme, além da guilhotina, ele tem várias explosões que pode se considerar o um embrião chinês do, do grande diretor Makobei, né, mano? Que é basicamente um roteiro feito por ele. <risos>
3: Esse, esse filme tem muita confusão, porque no, no, em sete, esse filme é de 76, 77, né? Mas em 74 você vai ter o poderoso filme The Flying Guillotine do homem Hua, que é da Shaw Brothers. É um filme loucaço, a, a guilhotina, ela é menos escalafobética que a desse filme, né, que a gente tá falando hoje, é um filme considerado clássico hoje, do, do, do Trash. O, esse, esse filme de 74, né, é do mesmo diretor, do magnífico diretor do The Mighty Peaking Man, onde tem o, o, o plágio do King Kong, onde o pobre do ator é, taca um fogo na fantasia do ator. Veja esse filme, Mighty Peckin' Man. Mas especificamente sobre o filme de hoje, que, aliás, é o favorito do Tarantino, né, o Tarantino... Que é, o Kill Bill bebeu muito da fonte desse filme, o Jimmy Wang Yu, ele estrela como braceta, mestre de artes marciais desse filme, né? Mas ele já desde os anos 60, ele era um dos grandes astros de filmes de Wuxia, de filmes de artes marciais aqui do, né, da, da, da China. Ele, em 75, vai fazer O Templo, O Red Lotus. Ele vai ser o astro do filme do Shang-Chi. Ele foi o astro do The One Armored Swordsman.
0: Não confundir com One Armored Boxer, né?
3: tem <risos> o... Ele é especialista em
0: fazer filmes com o braço escondido, é isso que você tá falando?
3: Ele vai fazer uma porrada de filme, como o The o de Swordsman, e vai fazer uma porrada de filme também como o Army de Boxerman, e ele vai dirigir esse filme de hoje, o Jimmy Wang Yu não só é o astro do filme e o mestre do roteiro magnífico desse filme, como também é o diretor dessa pérola que Tarantino tanto ama, e esse cara era muito foda porque desde o começo dos anos 70 era, assim, a maior estrela dos filmes de artes marciais da China, né até aparecer claro, o Bruce Lee. O Jimmy uhum. Wanyu, Jimmy, Jimmy Wang Yu, ele vai fazer o The Chinese Boxer, que foi considerado primeiro, o primeiro filme de Kung Fu real, né? Mas depois vai ter o sucesso que o Bruce Lee vai atropelar com o The Big Boss. E ele tinha brigado com a Shaw Brothers e tal, e ele resolveu andar por outras paragens, né? Ele fez o filme da Daiei, lá, o estúdio do Japão, que foi uma colaboração da Shaw Brothers com a Daiei. O Zaitoshi contra o Anarbet Swordsman, né? Que a Rudolph é um muito foda. Merece pod-trash também, né? Porque se você tem a luta da gente defeituosa né? <risos> você tem gente sem braço contra gente cega, perfeito, o Zaytosh versus o Anarme de Sword, velho, é né? muito foda.
2: Ah, mas pra isso tem o The Cripple Masters, que é muito mais foda, cara, porque são as pessoas com deficiências que se juntam e fazem o Megazord pra derrotar o vilão do mal.
3: <risos> Sim, é espetacular também. Essa, essa seada de filmes de gente defeituosa né? Que supera o os limites, tal qual o Joseph Klimber eles resolvem aprender o Kung Fu pra derrotar os, os inimigos, né é, é muito foda e aí no final das contas o Jimmy Wan Yu ele vai brigar com a Shaw Brother e vai parar na Golden Harvest a, a grande concorrente né, da, da Shaw Brothers, e vai fazer aí né, os, os filmes do Anar Boxer Man. Né, incluindo o primeiro filme, que é, claro, o Anar o Boxer Man, é, <risos> que é o prequel desse magnífico filme. E você vai ter o Masters of the Fly Guillotine E você depois vai ter a continuação e vários outros filmes onde o Anar o Boxer Man vai aprontar várias confusões. Bracetamente por aí pela, pela China feudal. Foda.
2: Sim, sim, e o Master of Flying Guillotine né, a gente tem que dizer que, na verdade, ele é uma continuação não oficial do Flying Guillotine original, né, o de 74, e, pô, ele é uma continuação direta do Unarmed Boxer, né, então o, o nosso querido Wang Yu, ele virou e falou assim, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou atacar pros dois lados, vou fazer a continuação do meu filme e do outro filme que faz muito sucesso, que não é meu, mas foda-se, eu vou é. seguir assim mesmo. <risos> Cara, é muito
3: foda, até porque, gente, né, ó, oh, é, qual é o filme? Qual é aquele filme mesmo do Jack Chan, onde ele é um aprendiz que tem que vingar o mestre dele? Só que para isso ele tem que aprender um golpe novo e derrotar o vilão. É, poxa, é, é, fácil, é, 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 exato, todos. né? É. <risos> Porra, então, assim, é, é muito complicado, porque depois que ele teve o maravilhoso sucesso do da Flying Gliottini, vai ter a sequência, né? O Fatal Flying Gliottini. Vai ter a porrada de, de filme com essa arma tão divertida, né? E mortífera que o Xiongong estava explicando, né?
5: I am from the crossroad, off-road, dodging all of the potholes. I'm a ato, mobile, all of a note, watch out we lost hope like Bob Hope. So what are we supposed to follow? I'm a leader, not an apostle, but I believe in the freedom that God. E a gente já falou em outros podcasts né, também sobre a,
3: a, a, a grande fauna e diversidade ecológica nesses filmes, né? Da, da Shaw Brothers, da Gold Harvest, né? Do, dos diferentes Pai como vilões do mal. O Pai Mei desse filme. Ah, não é, é um
2: negócio. Pai aqui, né? É só um cara fodão. Ele não se chama Pai então a gente não é. pode colocar Todos ele. Todos os
3: Pai não se chamam Pai não, né? ele só... <risos> como não,
2: Ele só não? Ele só não
0: é Pai porque ele é nazista. Não, cara, porra, aquilo ali é budismo, cara, porra. Budismo, caralho, o cara é o vilão ali, é Hitler, do, da China. Aquele, Na China, o bigode dos mal daquele jeito lá. <risos>
3: O desse filme, ele é cegueta, cara. É muito foda. É um negócio espetacular, porque você imaginar, né, não, o Zaitoshi, né? Ele, ele é um samurai. Logo ele tem que. É né, uma arma de melee, uma luta corpo a corpo, né? Você usa a espada. Agora, o cegueta desse filme, ele taca a bomba a longa distância. Ele taca <risos> a vida <bomba> de É o <risos> tá um cego. Né? pode Era... dar uma arma pro cego, né? Um
1: Revólver. É o cego mais. Mais mirolha, cara, do, do estado de cinema, cara. É.
3: <risos> É muito foda, né? É. E, e, e outro elemento também, né? Que a gente já falou de gente, de gente defeituosa, já falamos dos, dos diversos painéis, né? Já falamos do Jimmy Wang Yu, cuja história de vida é um troço espetacular. Ele roubou a esposa de um maluco, né? Enfiou a porrada nele e, e levou, carregou embora a esposa desse maluco, né? Foi embora para Hong Kong... E depois, anos depois, ele, já com 60, ele tá com 70 e pouco hoje em dia. Mas quando ele tinha 60 e pouquinho, ele tinha chamado a polícia e, e deu porrada em outro cara pra poder roubar a esposa desse, desse mesmo outro cara. É, assim, o cara, o, o Jimmy Wanyu, é, é um troço fora de série. É, é, é o pereio do, da China. Só que a diferença que, que ele luta com o braço só, vai encarar... Ai, que coisa linda! No dd1p.com, os filmes que a turma gosta!
4: começa com uma narração tentando contextualizar ali a história do filme que existiam alguns rebeldes e aí o governo resolveu fazer uma parceria ali com alguns alguns mestres Kung Fu para eliminar esses rebeldes e dentre esses mestres tem o mestre da guilhotina voadora que ele utilizou essa técnica super mega overpower para liquidar esses rebeldes só que esses rebeldes conseguiram fugir enfim conseguiram se safar e eles acabaram matando dois discípulos desse mestre da guilhotina voadora que por acaso é um mestre de kung fu cego veja vocês, e esse mestre ele, ele vai usar sua técnica devastadora pra buscar a vingança, então ele vai sair pelo mundo ele é cego, mas ele vai sair pelo mundo em busca desses rebeldes pra vingar os seus discípulos
2: é porque assim, é, esses rebeldes eles na verdade são simpatizantes da antiga dinastia que era Han, e aí teve a dinastia que começou a enfiar a porrada em todo mundo que era da Han e começou a caçar todo mundo, né? Então virou aí... É uma coisa até histórica. Isso não é coisa de filme, não. Isso existiu mesmo, durou alguns séculos, não é isso, Douglas? Você aí que é, é, é o professor de história da, da parada, né? Você que tem o Exuma Cash. <risos> então tem essas lendas mesmo que o pessoal da dinastia Kim é, ia lá queimar templo Shaolin, ia caçar mestres de Kung Fu, aí contratava alguns mestres de Kung Fu do mal pra caçar os rebeldes.
0: Já era por aí. A, a, a China nazista perdeu a guerra Aí chegou os, ale, os alemãos, o chinês novo E falou aí, seu Hitler Pai meio do caralho Você, você Vai se fuder e a gente vai matar sua raça Aí ele foi lá pro, pro cafofo dele Ficou lá escondido Os malucos lá, o, o Gumball E o e outro carinha lá, amigo dele Foram dar um rolê e morreram Aí, ele recebe, aí uma pomba chegou lá E falou, ó, oh, seus compadres morreram aí oh, Pai meio Hitler do caralho aí Ele, ó, oh, tô fudido, tô sou um viado Aí ele pega, fica malucão pega a guilhotina voadora, começa a arrancar nos pau lá, cabeça, 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 cabeça fica, pula que nem um macaco explode a porra toda e sai correndo tal qual Michael Bay faria uma grande abertura de filme. Esse é o resumo contextualizado para a nova geração.
3: É, é, é aquela velha história, o Uxia, né? Os, a, as brigas é, entre as dinastias, a luta pelo poder, você tem as guerras dentro das regiões né, do, imperiais, e aí o, os rebeldes, né, os fugitivos rebeldes, eles vão lutar contra o... O império atual, né, que tá no poder. É, como não podia deixar de ser, né, o Império contrata o Boba Fett e o Boba Fett desse filme é o pai meio cego, né, que por acaso tem uma guilhotina novadora né, pra ficar bem histórico, né, porque infelizmente, para a tristeza do Shinkourio, essa guilhotina <risos> está no reino das fábulas e lendas, né. <risos>
2: Eu acho que não, eu acho que só consegue operar essa guilhotina quem de fato é cego, entendeu? O Buster não chamou nenhum cegueta lá pra jogar a guilhotina, por é isso verdade. que não é verdade
0: E é uma pena, porque não existe o jogo de videogame aí da guilhotina voadora também, que se tivesse essa arma no Tenchu, qualquer jogo aí, eu compro o um jogo só pra jogar.
1: A coisa mais parecida que tem é os jogos dos anos 80, chamado Raigar. Alguém lembra do Raigar?
0: Raigar... A o nome cara, do o H, o... horrível, serve? <risos> Sim. esse jogo aí ele é o prequel do God of War. Caraca,
1: é por aí, mesmo. Né? Quem, o
2: Agar
0: horrível, o prequel do God of War, é
1: isso? Não, escreve Rigar, escreve, com Y.
0: É um maninho com, ele tem um escudo com... É
1: com uma corrente que, que tem uma... quando ataca vira uma serra. É a guilhotina é. voadora, cara.
0: É, esse jogo teve pra Playstation 2 e Wii remake aí, é... só que é mesmo funcionamento da, das espada do God of War na corrente.
1: É, não, mas ah, é, é, é porque copiaram o, o God of War depois, né? Ele é filhote do God of War no Playstation, mas a versão isso. de 80 é um plataforma scroller, né? Pro, anda pra direita eternamente. Eternamente não, são 27 etapas. E ele vai pegando o upgrade de pais armas. É um dos primeiros jogos que tem um upgrade de scroller. E, cara, o jogo é dinâmico, cara, tem que pular em cima de todo mundo. Porra, é, é difícil pra caralho. É difícil, como é difícil. Até, até hoje, no meu emulador em casa aqui Pô, vou até jogar hoje eu fiquei feliz aqui agora que eu lembrei realmente o guilhotina voadora vou até mostrar pro meu irmão meu irmão que era ultra viciado nesse negócio e virava com uma vida só 27 fases inferno aquele jogo
3: e, e claro que o, o jogo dos anos 80 mais o Cherry, mais o National Geographic são provas cabais são fontes históricas super fidedignas para comprovação da existência da, da guilhotina da voadora né é óbvio
2: Cara, olha é. só, o Exumador O History Channel tem a sua utilidade O Discovery Channel tem sua utilidade Os videogames servem pra alguma coisa história serve pra quê? Responde? Eu tô esperando resposta também
3: <risos> Ah, pra porra Vocês todos, né? Vai... É
2: pra um que não entendeu O Exumador tem a célebre frase Que diz assim, história não é inútil Só não serve para nada Risos
3: uma frase corretíssima.
0: <risos> vou, fazer, vou fazer. Quem disse essa frase? Zumador ou vai comer? <risos>
5: E aí corta pra, pra cena onde tá o, o Boxer Braceta,
1: vamos chamar de Boxer Braceta, é mais fácil. Né? O boxer Braceta, né, mestre Boxer, ele vai tá no, no seu dojo com um monte de, de coisa e tal, supervisionando o treinamento, né, aí mostra que, olha só, hoje, hoje vou, nova lição pra vocês, ó. aí bota um cesto, um cesto de, de palha, bota um monte de pedra assim dentro, aí vai, anda pela borda do cesto, né, cesto altão assim, quase um metro e meio de altura o discípulo vai e consegue andar, né aí agora tira as pedras e tenta caminhar de novo no, no cesto, aí o cara obviamente pisa num no, no cesto de palha, né e cai, blá, aí ele fraco. Aí bota assim, aí anda pela borda do cesto. Ah, isso aqui é o primeiro nível. Depois que você declina aqui no nível 1, um, você pode ir fazer isso aqui. Aí entra pro dojo e começa a andar pela parede, pelo teto, desce pela outra parede. Aí ó, oh, oh, todo mundo, é! Parabéns!
0: O mais, legal, o mais legal é que ele faz isso tudo e a voz dele é a voz do mano, né? No dublado. Isso aí, Aí ele, crianças, hoje eu vou mostrar pra vocês como ficar de pé no sexto sem pedras. <risos> ah, vocês viram? Temos que ter equilíbrio. Temos que é, ter o ar no pulmão cheio para poder andar. Agora vou mostrar para vocês como voar. Aí ele, Caralho, vai voar? né? Ele... Aí ele começa a andar na parede. O que mais falta? Só faltou o Lester lá para zoar ele, né? Carai, Mas tem o Lester ai, nesse filme. O, o, o braço direito do... do... <risos>
2: O Lester, na verdade, é o Punheta Boy, né? Do nosso querido Wonderland, né?
1: Ah, cara, o Adão tinha Eva, o braço direito do cara tá vivo também.
3: É <risos> o Ricardo. Cara, que maneiro é que o Chico Ibei falou que o, o nosso querido bickman Braceta, o nível 1 é andar no cesto com pedra, no, de contrapeso do fundo. O nível 2, você prende a respiração e aí a gravidade perde o funcionamento, né? Perde a razão de ser. Você prende a respiração. Mas existe o nível 3, que andar pela parede, lá, né, pelo teto lá, que nem aquele mestre lagartixa lá do Five Deadly Venom, Você vai que prender a respiração é um negócio
1: <risos> É verdade, é. Aí, chegou um, a Eva, né, do, do nosso braceto, do braço direito do braceta <risos> né, com a notícia, olha só, a gente foi convidado pro torneio de artes marciais, vamos lá, mestre. Aí, não, 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 fica na encolha aqui, porque a gente tá, tem gente aí caçando a gente, né. Nós porque... somos os
2: rebeldes, entendeu, Darth Vader tá chegando aí. Tá
1: chegando aí.
2: Mas, mestre, lá existirão diversos mestres do Kung Fu de várias áreas diferentes do mundo. Se a gente apenas ficar lá e observar, a gente pode aprender. Aí o mestre, né, como ele não tem a mão direita, ele não bota no queixo pra coçar a barba, mas fala assim, hum, eu acho que você tem razão. Você tem a voz fina, você é viado mesmo. Não, ele não fala aí Ele fala assim, é, você tem razão. Vamos lá pro concurso? Mas, ó, é só para olhar, hein?
3: E duas coisas, né? Ele, além dele falar dessa, dessa explicação aí de que o Império, né, o Darth Vader do mal tá contratando Boba Fett com guilhotinas voadoras pra caçar os rebeldes, ele fala também não, mas é, moleque gafanhoto... O Kung Fu, é, de acordo com o Zen Budismo e com os ensinamentos Shaolin, é para alimentar a saúde da alma e não para buscar fama, glória, riqueza. Então você tem a questão, a explicação espiritual. Mas tem também outro momento dele. Hum, se a gente ficar discretamente disfarçado lá no, no, no torneio, ninguém vai saber que a gente é do time dos rebeldes. E é verdade, porque eles podem ficar discretamente disfarçados ali mesmo... Com um cara sem braço, mesmo com braceta. Porque a cidade onde eles estão, a população de braceta é um negócio impressionante. Em cada esquina tem um braceta. E coitado deles, né? Porque o pai mesmo tá com raiva.
4: Bom, tá, tá rolando umas demonstrações de kung Fu lá no, na casa do organizador do torneio. Tá com a coisa bonita, o pessoal chutando, dando pirueta. Aí chega um playboy lá, chega assim, meu irmão.
2: Um playboy quer descalço, né?
4: De... É, quero participar dessa porra aí, véi. Aí, não, você não, não pode participar. Não, eu quero participar dessa porra aí, velho.
2: E ele bota com porra. espada no chão, né?
4: É, e, caralho, <risos> ele fica coçando a garganta assim. <risos> <risos>
3: Vai dar cacos paradas assim. Caralho, o Matisse sai amarelo aí, o É só efeito
4: sonoro Eu sou um artista
3: Aí o, o cara tá lá artista, cospe isso ah. num guardanapo Pra tu vai ver a obra de arte que tu não vai fazer Tuberculose
4: Vou pintar o sete
3: Aí o, o cara dá, dá umas
4: catarradas no chão lá, fala, não, quero lutar com vocês, não sei o quê. Aí tá, ele começa a, a lutar com os caras, luta até bem, consegue bater lá no na galera, aí chega Chun-Li não, ó, vou lutar tá com esse cara aí aí o cara olha pra Chun-Li assim hm, porra, tá com a mulher, tá bom né vamos lá, começa a lutar com ela luta bem pra caramba, só que ele começa a espancar ela, né cara começa a tomar porrada e chega lá o, o organizador do torneio, para a luta não, 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 tá bom, tá bom, tá bom deu pra ver que você luta muito bem, tudo bem você vai poder participar do torneio, vou pedir pra te conduzir ali à hospedagem pra você poder participar, dormir gostosinho pra ficar bem até amanhã
2: os dos Prazeres.
4: É, isso aí, é o bordel maluco deles lá.
3: E, e tem uma coisa interessante, né? O, o presidente lá do torneio Street Fighter, ele teoricamente, ele fala é proibido a entrada de estrangeiros no torneio. E aí, a maior quantidade de gente nessa porra desse torneio é estrangeira,
4: né?
2: Só tem estrangeiro, né? <risos>
3: Exatamente.
0: Eu, eu não vi nenhum estrangeiro. Você tá equivocado porque são todos chineses ali. <risos>
3: Ah, é verdade. Ah, sim, é verdade. É, o indiano com cara de chinês. É,
1: verdade, né? É, mas... Não, mas... É o chinês é... com cara de indiano. É inverso, cara.
2: Mas o um exumador, a parada é a seguinte. Os estrangeiros podem participar, contanto que eles convençam o nosso querido dono aí do torneio, né? Pelo que a gente entende, ele faz essa entrevista aí do sofá,
0: no caso dele no tatame, é, com todos eles, né? Não, acho que o cara tem que nascer na China. Ele é criado na Índia e volta pro torneio. Um Olha, aí, e, e
3: o bacana... É já que o cara tem, é estrangeiro, né e tem rituais estranhos e exóticos de outra nação o nosso querido lutador kickboxer em Muay Thai, ele, ele tem um longo e, e chato pra caralho um ritual religioso, que tem a trilha daquela flautinha de encantar serpente
4: não, e... é a
2: flautinha dos bolivianos lá da, da, da carioca meu irmão
4: nossa, não, não... que a franquia dos caras que toca flauta, bicho.
1: <risos> cara, não, é, é é mais enjoada, cara. É quase uma gaita de fole. É, é, é um mix entre gaita de fole e gaita peruana, né? Não, é.
0: é só se imaginar o Kennedy tocando o pornê -to, em vez de saxofone. <risos> Clattering it's,
4: it's a tiny
0: man. Passando isso, corta para a hospedaria Onde estão chegando os competidores os New Challengers do, do torneio E a galera chega lá, por mais que o filme Se passa em 1920 Lá a galera tem chave de hotel Sobe, leva a sopinha tal. É um hotelzinho e embaixo Lá o pessoal, tem um restaurante lá Que o pessoal toma um, um saque e fica bem louco É,
2: e... assim, o filme se passa Em 1200 mais ou menos né, o Chico? E Todo mundo tem o corte de cabelo Dos anos 70 Tem os bigodes dos anos 70 né?
0: É, é, é muito difícil se acertar a exata data que se passa esse esse período pós feudal aí né, da da monarquia nazista chinesa, mas que monarquia, cara? Império, porra. Sei lá, né? <risos> é. Só sei que é confuso. Mas eles estão lá e, e aí aparece no meio dessa coisa toda o nosso querido mestre da guilhotina Voadora, falando eu vim pra participar dessa porra aqui. Cadê meu quarto e tal? Ah, sabe lá e tal. Você quer tomar uma sopinha de legumes? Aí o cara vai lá, leva ele pra mesa, vai pegar a sopinha. E aí entra um, um mendigão muito louco lá, o, o regueiro da, da turma. Chega lá, pede uma sopa, pede um pato, velho. O cara come um, um pato lá... Parece uma maçã do amor, assim, todo lustroso Ele enfia na boca e fica arrancando O teco do pato é nojento pra caralho E aí, do nada, ele vai matar uma mosca E aí ele levanta a mão assim Ele matou sete moscas de uma vez ele isso é muito foda, filho Me dá mais um pato aí Que eu vou comemorar essa caralho Aí ele vai lá, come mais um pato Toma um vinhozinho, fica muito louco Detalhe, esse cara não tem um braço Ó. Oh. Ele levanta e sai andando, e o careca lá chega para ele, o garçom, olha, cara, você não vai pagar a conta? Vou pagar porra nenhuma, não, sabe por quê? Porque eu matei sete. Quer Você matou sete? É, sete moscas, fi, sou é muito... Não, ah, ele não ah. fala que
2: matou sete, ele só fala que matou sete de uma vez só, com um golpe só.
0: É, é que, é que eu, tô, eu tô falando a versão dublada, aí é meio confuso. Aliás, <risos> esse filme na versão dublada... O cara que traduziu, ele fez a coisa Na forma mais a acaraia do mundo Porque as, as pessoas falam uma coisa que A próxima frase contradiz o que ela falou primeiro E muitas vezes Tipo, não, não encaixa nada Tipo, no discurso lá, ó, oh, se você recebeu essa carta A gente morreu, estamos indo Para matar lá o cara, talvez a gente morra Tipo, pô, ele já falou que ele morreu, sabe? <risos>
1: Mas é assim é. também no, 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 no agendado. Cara.
0: Ah, é, então. É. Foda eu, eu, cara, eu, o, o filme é todo cagado e o cara o Jimmy, matou sete moças.
1: O, o Jimmy Woo, ele,
3: ele, apesar de ser um excelente lutador, braceta, né, ele não é um excelente escritor, né, É porque ele não né? tinha
2: a mão direita, que é aquele que ele usava pra escrever, entendeu? <risos> é.
3: Olha aí. É. Mas o Shikoyo você vê que as, as influências dele são tão são tão magníficas e, e eruditas que quem mata sete com um golpe só é o Mickey Mouse. Quando ele é o alfaiate que luta contra o gigante. Né? Ele é, O Boato se espalha no reino, né? Que o Mickey Mouse é alfaiate. Ele mata sete com um golpe só. Mas é a mesma coisa, ele tinha matado sete moscas com um golpe só. Eu tinha é, esse é... cineminha, eu tinha esse cineminha, lanterninha mágica né, quando era moleque,
0: essa é. merda é. e também é o Chapolin, coisa. aquele episódio do Chapolin que não, nunca teve fim, né, do gigante
3: exatamente, olha <risos> como é que era o dia, a erudição, a bunda nesse filme,
0: aliás, é. nunca vejam o final desse, desse negócio no YouTube que existe porque é muito ruim, vai acabar com a infância de vocês é uma bosta, é.
3: pô, conta aí agora,
4: tô curioso, ah, agora você, Deus, digita <risos> aí, ó,
0: final Chapolin gigante, aí você vai ver o final que nunca, nunca a faixa valente é a terceira parte que nunca passou aqui ele sempre acabava com o, com o gigante lá o olho de fralda pegando o, o alfaiate, né?
3: É, apesar de que é o sétimo, então, episódio perdido do Chapolin, né? Todo mundo sabe que por 40 anos só se passaram seis episódios do Chapolin, né, no Brasil.
0: É, no, no meio cabalístico, hein? Olha, sete moscas, sete Chapolin, 2017, o que isso quer dizer, <risos> É. Será que é o Capetão? É mais forte. É, mas enfim. Aí, o pessoal, o cara, esse, esse maluco aí de um braço só tá querendo roubar, tá querendo não sei o quê. Aí, prontamente, pai meio nazista do mal levanta, não tem um braço, vem cá, crau! arranca a cabeça do maluco, do nada. É? Ele não quer nem saber, se não tem um braço, é vítima dele, foda-se. O que é aí.
2: legal aí nessa cena é que ele mata o cara, aí vira assim pro garçom e fala, esse cara que tá aí no chão tem um braço só, né?
0: Porque ele é cego, né?
1: <risos> claro, ele é cego! Ele é cego! <risos> cara, mas ele era só um mandigo? Foda-se! Todo mundo com braço só vai morrer, cara! A chacina, Braceta! o que o pai meio do mal vai organizar. É
5: espetacular,
1: cara. Então, a afirmação dele é que quem tem um braço só, tá fudido é a melhor, cara. Ah, Foda-se <risos> que, ele, que ele não era o, o lendário boxer, boxer, braceta. Quem ele tem um braço só, merece morrer, cara. Esse assim. Cara, <risos> e o mendigo,
3: ele usa uma, uma camisa tão vagabunda, né, que a gente vê claramente, né, o, o cotoco, do, o braço de verdade dele, por da camisa e a cabeça, né? Por dentro da camisa. E, cara, ele tinha acabado de comer, sei lá, quilos de
1: pato. Ele tinha comido tudo. E não sai nada pelo pescoço, né? Não, a, a morte cauteriza. Calteriza, não nem sangra. <risos> A guilhotina, a guilhotina que, por fora, é tipo o escudo do, do Haigar, né, que eu falei. Mas por dentro, ela é a boca do, do monstro do Cru, né, cara? Lá do ser do escuro. É, são dentinhos pra dentro, né, que vai, gira a cabeça, puxa puxa e... Isso aqui aparentemente cauteriza, porque ninguém, todo mundo que morre, morre seco, não tem... Um... É.
0: é que não dá pra ver o que tem dentro, mas se for ver ele deve ser um Jedi e aquilo lá é uma guilhotina de luz, né?
3: Sim. Pode ser, ser, é é é. Sim. O Demetrius falou do, 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 dos dentes internos da guilhotina parecerem a boca do monstro do Crow, mas se você também for por um adorador da troma, também lembra muito os dentinhos assassinos da
1: camisinha assassina, né? É, então, é, é. é, por aí. É, Horror! Oh, oh,
0: é do dona, né?
1: É, velho do ah. Duna. É, exatamente, por aí. É, a ideia é essa, já, já deu boa imagem visual pro, pro ouvinte, né? Horror!
2: E agora é o torneio, meu irmão.
5: Porra!
1: Caralho, muito foda, cara.
2: assim, esse filme aqui interessa na verdade pelo Pai Mei, pelo Anarme de Boxer e essa sequência de lutas aqui ininterruptas que são muito fodas, né? Porque assim, começa o torneio, aí a gente tem um mega murão branco né com, com várias tendas e tal aí à esquerda nós temos um grupamento de lutadores, à direita outro grupamento. Aí a gente tem um, uma espécie de palco, onde tem o, o Lorde Senhor ali da Terra que é o, é o mestre Kung Fu ali da, da Garra de Águia o papai da Xun fazendo ali todo o trabalho de anfitrião e etc. A gente tem o mestre de cerimônias que, porra, no, na versão dublada é o Johnny Bravo.
0: E não, a gente tem... Não, o melhor de tudo, ele não é só o Johnny Bravo, ele é o narrador do Digimon, velho. Então, é o narrador do Digimon narrando lutas até a morte nesse filme. E... E aí
2: a gente tem uma arquibancada A palavra proibida, né? Porque tem talvez ali Vamos lá, 20 pessoas Talvez 15 Sendo legal É, é por aí Sendo que nessas 15 Os que são da escola lá Do Andar de Boxer é Isso aí ah, Por é coisa cara mas meu irmão é essa hora aí né primeiro que porra tem todo um ritual né para você começar a porradaria tem que tocar prime... o primeiro tambor aí pô, 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 pô. o segundo tambor pô, pô, pô. aí o terceiro começa lá a marcha de guerra né pô, 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 pô. aí começa a entrar né a minha esquerda nós temos sei lá o bruce lee genérico aí entra lá o bruce lee genérico pulando fazendo a coroacia a minha direita nós temos sei lá o chuck norris genérico aí entra lá o chuck norris
1: <risos> é, geralmente eles têm armas diferentes, né? É isso que mais marca, né?
0: Ou são estilos ou armas diferentes, né? É. Na verdade, a arma faz parte do estilo. Isso. É, o que a gente tá falando nos bastidores é que esse, agora é o Mortal Kombat, só que todos os participantes ou são o Liu Kang, ou são o Kung Lao, ou o Shang Tsung, né? Só que a, a maioria é o Liu Kang disfarçado de outras variações.
3: Tá querendo dizer que todo chinês é igual, Shukun? Acho que coisa mais... <risos> Não, não,
0: que todos parecem com o Liu Kang não falei que o Liu Kang é chinês É,
3: isso aí <risos> <risos> A cara te põe, isso aí
0: ah, tu fala no estilo da luta, eu sou um sommelier de lutas marciais
1: Aí vamos pro resumo, né? Primeira luta é bastão versus bastão triplo, né?
0: Liu Kang, Bruce Lee de bastão e Liu Kang, Jack Chan de bastão
1: Aí bastão triplo quebra o bastão e acaba enfiando a porrada no sujeito, né? E o mestre Braceta tá lá na plateia e fala Fracos, né?
3: Exato. O, 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 uma coisa interessante é que toda vez que o perdedor morre, o juiz, eu não sei como é na versão dublada, mas o juiz ele grita: leve embora o perdedor! E aí, a galera da maca pega o cadáver, coloca o cadáver e vai embora. E vem uma galerinha, dá uma varridinha na arena de areia
2: pra
0: próxima é, luta. é que nem jogo é de vôlei. É, é, que, é que nem qualquer partida do Brasil com Neymar, é a mesma coisa. <risos>
1: Aí vamos pra segunda luta. Direto de Macau, o português chinês, bigode.
0: Não, pô, a próxima oh. é, é o Raiden versus resumador de cabelo chanel e decote inverso. Ah, é, é verdade. Vocês repararam no modelito da roupa desse cara, mano.
3: É.
1: Puta que pariu, cara.
0: É o um anti-decote, meu. É fecha no peito e abre a barriga assim. <risos>
1: Caralho! Ah, é verdade. Andrajoso. É, é o Raiden de tomfa, né? Tomfar. E o, o exumador de decote de inverso com, com uma espada. Se <risos> com Vai espada. Aleque Alec você <risos> <pulou> não <na risos> <cabeça, risos> Aí isso aqui tem um, tem um detalhe extra nessa luta, né? Desse lado, fulano de espada. Desse outro, Raiden sem faca. O nome dele é Raiden sem faca. <risos> Aí começa... <risos> a, a Gimer, né, a Gimer. Aí começa a luta, a tonfa defendendo da porra toda, não sei o que, blá, 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 defendeu, defendeu. Daqui a pouco ele dá um golpe, prende a espada assim, né, com a tonfa apontada pro cara, ele gira o manete da tonfa, sai uma faca da tonfa e trofe. Aí o cara toma do coração a facada, né, cai, olha pra ele assim, aponta, Seu, não fala nada, você ouve mentalmente seu filho da puta mentiroso. <risos> filho da puta mentiroso e morre. Cara, é muito bom, cara.
0: No próximo round, ele saia Maria Raiden Mentiroso.
3: Cara, Caralho. uma coisa maneira é que o, o de Boxer, disfarçado, ele, infelizmente, não tá de braços cruzados analisando a cena, porque ele não pode estar de braços cruzados. Mas, Na é verdade, assim,
0: ele pode ir por baixo da roupa. É, é
3: sim, é verdade. Mas é, isso aí é uma característica maneiríssima, né, de, de anime. Geralmente, tem o pessoal que tá fora da luta nesses torneios de anime, tipo Dragon Ball e o Hakusho, sempre tem um cara analisando a luta do lado de fora, né? Ó, oh, que golpe incrível que ele deu. E aí, o nosso querido Anármia de Boxer, ele todo, todo analítico, todo anime, né? Hum, esse Raiden que vence sem faca, é brilhante. O nome dele é Raiden sem faca. Mas ele tem uma faca escondida no <risos> Fascinante, né?
1: Muito bom, né?
3: Nesse torneio comitê o Raiden sem faca, ele é o Bolo Yang, né? Ele tá matando os amiguinhos aí, né, da, da galera no comitê
1: ele é um assassino contratado, né, pra eliminar as os, os coisas. Mas ele é um cara honrado, né? Diferente do, do outro, do, do, do monge nazista e Aí vamos pra terceira luta, terceira luta. Direto de Macau, o chinês bigodu do português. Caralho,
0: é muito <risos> é verdade Liu Kang e Manel Juggernaut é, Liu
1: Kang e Manel Juggernaut Versus o, o Homem da Trancinha Né cara ah, Isso aí É o
0: exumador bye. Mongol lutador Né Isso <risos> Liu <Leo risos> Kang Exumador E Jet Li Era da... uma vez na China
1: Não, não, não pode Chim ser que vocês. Tanto cabelo Não pode, cara. Não não.
0: pode Ah porra. mas aí É na época Que o exumador Tinha é, Vastas madeixas né? Né? O filme é de 77 Da né, metros Pô Ah tá justo se <risos> fuder tá
3: assim. Todos vocês
0: porque dá pra ver que é peruca
3: Cara, é, é, é um dos figurinos De lutador mais escroto E olha que a gente já gravou o filme Del Santo A gente já gravou Flash Gordon A gente já gravou muita coisa escrota Mas a camiseta de taxinha Do terrível mongol mais baixinho Do mundo, com bigode português Direto de Macau, é um negócio
0: Olha, só não ganha Do japonês, do filme do Roberto Carlos Diamante Cor de Rosa, que até então
1: verdade. Isso É verdade é. Aí o, 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 o cara de Macau, né, o bigodudo começa a luta e tal, e ele é ele é Wessler, né, ele tenta dar chave de braço, assim sim, que que sim. Tal. aí o cara tá lá no tudo com o um fute, de repente o cara solta as madeixas e começa a dar chicotada de cabelo nele, né, <risos> aí, o, aí o, o cara de Macau vai por trás do cara dá um golpe e agarra ele as costelas, crava os dedos nas costelas do sujeito, né, aí o sujeito joga faz um maneio de cabeça e em rola o, o cabelo em volta do, do pescoço do, do, do português. Aí o português bota ele em cima, né, em cima da cabeça dele pra dar o golpe final, só que ele uh, sufoca, assim, bota a língua pra fora e tudo, e, e cai. Plof. Aí... Não, peraí, você não tá sendo digno,
2: Demetrius. Ele não bota só a língua pra fora. É uma é das que... cenas mais ridículas do <risos> universo, porque a gente vê um chinês de chapinha na cabeça, com bigode de português falso colado na cara, fazendo a linguinha pra fora porque ele tá sendo enforcado com uma trança viva, da Rapunzel porra <risos>
0: <risos> o bigode é tão falso que no, no VHS do YouTube de 240p você percebe a cola <risos>
1: Tético, cara. Aí é. aí ele não cai, aí o cara não, não cai, ele bota de outro cara no chão e morre, Pof. Aí o narrador vencedor é o cara da trancinha, é, o cara da terceira vai ver que os, os dedos furados da costela, né? Aí cai para trás também, pof, morre. Olha, esse aqui também venceu. Leve os dois vencedores daqui, do, os dois vencedores mortos. Leve ele aqui do coelho. Do Coliseu Caralho, é double KO,
3: o u o Patético, cara E mais uma vez o Fake Shui, né O Coliseu tá lá cheio de sangue, né Aí vem a galera da marca Carrega os cadáveres, vencedores E aí a preocupação nível Ana Maria Braga, né De limpeza, e vem a galera lá Passar a vassourinha de novo
1: é patético, cara. Não, aí, tem, aí começa. A quinta luta é a do, sujeiro, do sujeito do Iron Skin, né? E contra um Kung Fu genérico. O kung Fu genérico, e dá porrada, dá chute no saco do sujeito, não adianta porra nenhuma, até que ele arranca os olhos do sujeito do Iron Skin e dá um chute no saco que mata o sujeito, que era sangra pelo saco. Cara, aí, aí o, o discípulo do Braceta Morla, lá, mestre, o que aconteceu? Como ele conseguiu? Ah, era o espírito dele que estava protegido. Infelizmente, o espírito dele ele tava nos olhos. Ele arrancou os olhos, acabou o espírito. Ele tomou um chute no saco que matou ele.
3: Esse, esse gordão Iron Skin, ele lembra muito o lutador de sumô do Comitê, do Grande Dragão Branco. Que luta, inclusive, contra um cara macaquinho, que vai ter nesse, nesses lutadores aí também, né? Esse estilo. Então, você vê que essas porcarias de filme dos anos 80 beberam muito da fonte lá dos filmes Shaw Brothers e Golden Harvest, né? Dos anos 70. É, essa hora, essa cena do gordão Iron Skin, quando vai. Vai tentar dar o abraço de urso no, no cara lá de kimono com, com protetor no cotovelo, no joelho, no, no ombro, né?
1: Cara, é, 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 com o Gifu chute no saco, porque ele dá dar os 20 chutes do saco no saco no sujeito. E não adianta sim. porra nenhuma, cara. sim. <risos> mas ele usa a habilidade Betrix Kido de arrancar
3: os olhos da L-Driver, né? Da Derey Hannah. Ele arranca o olho do cara e derrota o inimigo, né? E como ele tinha o pé quebrado de tanto dar chute no saco do, de aço do, do Iron Skid, ele sai com o pé quebrado. Ele sai pulando num pé só e é. aí... Ah, uma arena. tire o perdedor da marca pela marca E aí começa a varrer o sangue
1: também, né? Aí finalmente chega a luta da Chun-Li, que vem contra o, o cara que imita macaco, né? Aí o cara que imita macaco não tem chance nenhuma que Chun-Li vai arrancando todo o pé dele. <risos> o, poder, o poder da Chun-Li é o striptease masculino, né? É isso <Essa> aí.
0: <risos> Chicoio, o nome disso é CFNM. O estilo dela é o da águia, que ela vai pi pinçando roupas do cara até fazer o frente chip, né? E deixar ele peladão e ele sair <risos> envergonhado. É, a Caraca. única que não dá fatality é ela, né?
2: É.
3: Mas, ela faz a pose da vitória. E atá! Né? Ela faz uma pose lá de vencedora <risos> da luta, né? <risos>
2: aí, aí vem
1: mas, os dois... Mas, cara, deixa eu ver esse filme de <risos>
2: patética. Esse filme é muito foda,
1: <risos> <cara>. <risos> Aí vem mais dois, só que o cara pede... Eu quero palco especial. Aí <risos> tem um monte de tora de madeira, assim, no, no, na, na arena, né? Aí todo mundo joga lâminas, assim, cravo no chão. e Fica um monte de espada... Aí pra cima, né? Eu quero lutar lá. Aí vem o outro sujeito. É tipo o precipício
2: do Prince of Persia, né, Demetrius?
1: É, isso aí, cara. Outra o cara... luta do Flash Mordor, né? É, por aí, é isso mesmo. Aí um tem um, uma foice amarrada numa corda e o outro tem uma espada, né? Aí Não, o... é... Não
2: um, um usa uma foice e o outro acorda, só corda.
1: Ah, é verdade, é. Aí, só que o cara que pediu as facas é malandro, porque ele consegue pisar na, nas facas, né? E o outro só, só pode ficar nas toras. Aí, porra. Começa a comer e tal, até que o cara da, da corda amarra a foice, a, a mão da foice que tá com a foice do sujeito, faz ela cravada nele mesmo, né? E joga o cara nas lâminas. O cara morre nas lâminas que ele pediu. Eu muito. muito sabiamente. É que
3: pariu, né? Quem mandou inventar <risos> de lutar na estaca da morte, né? Do, do é. Black porra.
1: E <risos> finalmente chegamos ao Dalsim. Sim. Sim,
2: exatamente, cara. Street é. Fighter. Chupinhou totalmente o nosso querido Yoga Specialist desse filme, meu irmão. Porque é o Dalsim, cara. É o Dalsim
1: É, cara, é porque o cara estica os braços, né? Vem um cara de um outro cara de espada versus um indiano. Um chinês de vestido de indiano. Vamos dizer que é um indiano. Ah, não diga
2: isso, essa, é, é, Não diga dizer que é isso. O, chinês,
1: o chinês. treinado na Índia, vamos dizer assim, né?
2: O é o seguinte: é um chinês pintado de marrom. Com um turbante na cabeça e a barba puxiça <risos> E que estica os braços.
0: É. Nossos ouvintes já viram o nosso episódio do King Kong vs Godzilla, que é parecido aí, assim, a família de chinês que tem lá na, na tribo africana,
3: né? Sim, é, sim, mas o Na verdade, o ator, ele usa umas mangas compridas, e ele tá segurando dois cabos de vassoura com uma mão do Mickey do lado de fora, sim. na é mão. Né? É um traço inacreditável, né? É a cara de pau com que Kung Fu, Yoga desse Desse ator diretor aí, né? excelente, né? A cara de pau dele.
1: Aí, depois de tirar a arma do, do cara da espada, ele estrangula a distância. O sujeito. <risos> estrangulamento. Ah. Pela, pela primeira vez um estrangulamento a mão à distância, cara, que seria muito foda se o Donald fizesse isso, né? Aí ele chegasse de longe e estrangulasse o sujeito lá no agarrão. Mas ele não faz, porra. E, e, e o presidente
3: do torneio, ele repara que discretamente o Anármia de Master Braceta ele tá lá. Então ele manda uma mensagem. Pô, mestre Braceta, participa do torneio aí, tua reputação é megalovax foda e tal. O, o Braceta olha pra mensagem e caralho, aí eu vejo que o filme ficou psicodélico porque como aparece um, um close, um papel em branco... A cor do filme vai do vermelho pro azul, vai pro roxo... Fica um troço assim a qualidade da, da cópia é, é horrorosa que não foi remasterizada e satura as cores, fica pulando as cores, é um negócio assim é horroroso. E aí o Mestre Braceta fica puto com a qualidade do filme e vai embora, né? Ele vai embora na luta do Nalcinha. Ah, não, né? ele não vai
2: embora pela é. qualidade do filme, cara. Ele fala assim, ô meus amiguinhos <risos> olha só, aprende aí porque eu vou meter o pé, porque eu já tô chamando muita atenção aqui. E sabe como é que é a vida de gente famosa, né? <risos> Tem os Exatamente. paparazzi me seguindo aí.
1: Exatamente. Aí finalmente chega a, a, a luta do Joe Higashi, né, do Sagar, saga, né? Chega lá dançando meia hora, primeiro dança meia hora... <risos> Né? Cara, é, a dança,
2: de... é a dança da galinha maluca, meu irmão. Da galinha é, putadinha. Tá,
1: é muito chico. O Itaíshi é sim, essa porra dessa dança ritualística, né? De dar luta e tal. Contra um cara, o cara foda, o cara do carro de tigre e garça, né? O cara tem dois estilos ao mesmo tempo. E o cara começa a enfiar a porrada nele, né? Até que ele, quando tá quase cai, caindo no chão, já quase tomando um golpe fatal. Ele enterra os dois pés no no. O cara do, tá, do Muay Thai, enfia os dois pés no chão, dá um, um jogarei nos olhos do outro e aí sim quebra o suíte da porrada e aí acaba a luta porque não tem jeito porque uma coisa tem que falar essa hora aí o cara do Muay Thai os golpes do cara são fodas. Cara, é luta de verdade mesmo. São, porra, os golpes são super definidos, cara. Tipo o Michael J. White, cara, que foi é o Black Dynamite, que é chute perfeito, cara. cara cara luta muito, cara. Realmente, tem que dar uma... Mais perfeito
3: mais. do que o cabo de vassoura
1: full do Dawson, cara? É, mais de perfeito. Pô, o cara realmente luta, cara. Chutes são bons, são bons bom, bom pra caralho de ver. Eu queria ver mais luta, mais fluir com esse cara. Deve ser maneiro, eu não, não, não vou procurar. E, finalmente, depois que que varrem de novo, mais uma vez, a, a arena, mistura aí com coisa e fica lá, né? Fica, fica molhadinho lá. Vem um, um braceta versus outro sujeito. Aí o braceta versus outro sujeito, coitado. O outro sujeito não tem chance. O braceta, o braceta vai e espanca o sujeito, né? Só que quem está observando lá em cima do, de tudo da arena, quem não está observando, aliás. <risos>
4: Tal como Steve <risos> Wonder.
3: Caralho.
1: Caralho. Caralho.
3: Não, o, o, o Demetrius, o maneiro, é que o Braceta, ele usa o poderoso golpe da serpente, né? Ele, é. ele usa o estilo da serpente com um braço só e o outro cara usa o golpe do Lovadeus que não tem o menor efeito, né? E todos os Bracetas da China, alguma coisa terrível <risos> acontece com o braço direito na China, porque todos os Bracetas são canhotos, né? Todos. <risos>
0: É, o estilo certo de, é um de quando você é só sobra o estilo da serpente, né, cara? <risos> cara,
1: ah, é o um estilo de luta muito exótico, cara. Aí, eu, final, aí, de repente, no final da luta, ele vence, ele vence que que voa, a guilhetina a come solta e come a cabeça do sujeito. É
3: patético, DeVetros, ele balança o bracinho, porque ele não pode balançar os bracinhos pra cima, né? E ele parece o moço do jasco, ele vai balançando o bracinho. E o outro braço por dentro da camisa Coisa tocha, cara
1: Aí todo mundo que tinha se recolhido pra, pra descansar, né Porque ninguém fica assistindo lá, né Quem lutou não fica assistindo Aí todo então, mundo aparece de novo, caralho, o que aconteceu? Aí ele desce O pai meio nazista do mal é, Aí matei o, matei o cara de um braço só Matou, a porra não, eu aqui vingar ele que ele matou dois amigos meus, meus dois discípulos. Pô, você é foda, mas que matou um cara inocente. Tá foda-se que ele é inocente, caguei, caguei barros limpo com umas mãos só, como com essa mesma mão. Tô puto pra caralho. Pô, <risos> <risos> você matou inocentes no
3: torneio comitê onde pessoas se matam umas às outras. Torneio Mortal Kombat. Cague. Maldito, não perdoo!
0: Você matou esses inocentes que estavam você se matando <risos> seu <risos> monstro
1: Aí o... Cara, das costas. Tipo, o organizador... Tá se fuder, cara. Eu tô ocupado aqui. Tu não é ninguém. <risos> Porra.
3: promoveu o genocídio de maceta.
1: <risos> Aí, eu vou te pedir, cara. Dois segundos, né, cara. Voou a guilhotina, não foi na cabeça, mas foi no peito do, do cara, da do mestre da águia, né. Aí a filha dele, Chun-Li, tenta correr pra ajudar e toma também o dano colateral, né, da arma que passa no ombro dela ela cai, né. Nossa, a arma é foda. Ah, não, arma é caralho. O negócio é terrível. E, <risos> e o pai nem sacanagem tacar fogo na arena. É verdade. Porque não basta ter a porra da arma suprema. Ele tem granada, cara. Ele é granadeiro, cara. Não,
0: não. Você percebe que ele errou o bolso. Porque ele bomba de fumaça. Opa, isso era bomba mesmo. Não, bomba de fumaça. Não era bomba.
3: É um cego de granada. Ele tá tacando a eje esse
4: esse esse cara ele me lembra o mago tim do busca do Carro sagrado monte python ficava dando of power ficava fazendo gesto explodindo tudo assim aleatório esse cara bicho ele tira a granada do rabo e começa a atacar em tudo velho <risos>
3: Aí. Caos, ele promove o caos, e é claro, ele acaba com a porra do torneio. Ele acaba com a brincadeira de todo mundo. Ele promove o genocídio dos bracetas <risos> da China. É o filho da puta espai é Paimei, cara. É um dos piores é. Paimeios da história do cinema.
1: Aí o Raiden o da Tonfa sem faca, né? Com faca, sem faca. Vai, pega a mulherzinha que está ferida, né? E leva ela, né? E tira ela dali da, da, do meio da confusão. E finalmente os, os discípulos voltam pro, pro, pro Dojo. Aí, Deu merda, apareceu lá o pai meio do mal que arrancou a cabeça do braceta. Aí, ele, ah, eu sei que esse sujeito, porra, eu matei dois. Aí veio o um, um flashback mais difícil de ver da história do cinema. <risos> Porque o flashback é, sobre, é, é do filme anterior, né? Só que vem com a roxa visão, né? Essa é, aqui não é. Ah, é, no DVD
2: original, ele é meio azulado, não é roxo. Mas nessa conversão Caralho. aí de YouTube, ficou uma merda.
1: Caralho! Porra, se pintasse a lápis e passasse a mão logo depois, borrando tudo, não ficava tão ruim. Ah, com certeza. Aí mostra que o, um dos, dos discípulos morre... É um cara que tem garra de tigre, né? E o, o Braceta mata ele com um socão. Opa! Tipo, ah, é né? nele... E o outro infla igual um balão e, e começa a ignorar os socos, né? O que, que ele faz? Ele mete uma dedada, um punch nele, o cara fura e morre. É, ele cai desinflando. Né? Ele cai desinflando
3: e fazendo quando cai. E claro, balançando os bracinhos que nem mostra do Jasper, porque isso é obrigatório, né? <risos> E o mestre Braceta, né, ele fala, é, é alunos, é gafanhotos, infelizmente eu vou ter que fechar a escola, né, e tal, aí os gafanhotos, ah, mas ele, não, vocês não podem morrer, senão o pai Mei, vai chegar aqui e vai matar todo mundo, e... mas não se preocupem, né, eu, tenho, eu, eu, tô, eu tô planejando aqui, eu tô fazendo um, um, uma estratégia aqui para derrotar o pai Mei, porque, lembre se um guerreiro Kung Fu, ele nunca foge, ele é bravo só no momento certo. Mas enquanto eu não penso no plano, de vantagem geral. Só que, infelizmente, não dá tempo, porque o filme é
0: frenético. Aí vem um É, ele é o Batman, né? É. Aí, se você for ver, ele é o Batman do negócio, porque ele, ele vai se é. preparar pra enfeitar o inimigo. É, ele é, é. preparado, é, é
1: isso aí, porra. Aí, só que daqui a pouco, quem entra na, na porra da, 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 do jogo, tocando a flauta, tá tararara, dançando a porra do Joey Gatsby. É o, <risos> Gat, é, o Laca, Bolo e...
2: Yang do filme, meu irmão. É.
1: É. Exatamente. Chega assim, aí o, o braço direito do, do Braceta chega lá, <risos> que porra é essa? É, Vinha, você quer dizer que você correu, né? Vem aqui atrás de você.
2: Você, não, é assim, você que é o Onar Medboxer, ele fala, sim, sou eu Então, eu vim aqui te enfiar a porrada Seu babaca <risos> Lembra muito os diálogos do papaca Essa porra, né
3: é, <risos> diálogo é, é É um negócio, assim Brilhante,
1: né, nesse filme O braço direito do, do braceta, né Começa a brigar com sujeitos que enfilem a porrada devidamente, né? E de repente, quem chega já tacando terror. Caralho, tem muita gente aqui. Algum deles deve ser o cara sem braço. E sai tacando a porrada da, da guilhotina voadora. Sinto <risos> cheiro de
2: sangue, sinto cheiro de sangue.
1: Cara, Aí...
3: a guilhotina é uma metralhadora.
1: <risos> Pô, cara, quem jogou Raigar sabe que aquela porra daquela guilhotina voadora é... é monstruosa, cara. Ela vai e volta rapidamente, sim. Nesse filme, cara, é Raigar, cara. O velhinho taca, taca o negócio e tá, 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 tá. O cara te vai se desviando, assim, pro lado. Você vê que va... apareceu assim, quatro, cinco vezes, assim, a, a guilhotina indo na direção dele, assim. Até que pega o, a, o, a, o, a, o braço, a perna, não lembro o que, que pega nele, né? Ele, enquanto ele pula
3: o braço na janela de
1: chance de errar, né? é, é, verdade. Foi <risos> uma perna. Foi uma perna, exatamente, que ele, mata, é, ele mete a mão onde tá ferida. não pode ser o outro braço, né? <risos> verdade. <risos> aí ele atravessa uma janela e corre, né? E o, aí você descobre que o cara do Maitai tá e o Coisas tão, tão conectadas, né?
0: E você finalmente entende aquela porra daquela experiência lá que o Bikman fez no começo de andar no sexto levinho, né? Porque ele andar leve faz o cara não perceber ele direito. É, Isso.
3: Ele... Ele, ele tenta ouvir os passos, né? De ninja. Braceta, ele tem passos de ninja porque ele prende a respiração, como ele andou no sexto. E o Pai Mei, ele... ele... <risos> sai atirando desvaradamente a guilhotina, onde ele ouve o barulho dos passos, né? O, o Pai May, ele, ele tem o ouvido super apurado e cheira o sangue dos inimigos, né? Então por isso que ele arremessa a guilhotina Vadora Bernard sendo cego. Ele é muito melhor que o Aragorn ou a turma do scooby que ele não precisa encontrar a pista porque ele é onisciente, ele tem super sentido de Pai Mei, né, cara?
0: E ele caga pra que ele mata, né? Isso faz esse ser o melhor filme de cego aí ganhando do Demolidor, né? Batman vermelho do Ben É, é verdade. <risos> Cara...
3: Monidor usa bengala branca o pai meio do mal usa a guilhotina das trevas do mal, cara.
2: E aí logo depois dessa porrada, a gente corta pra uma cena onde a gente tem ali o Raiden de roupa preta né, que ele na verdade salvou a Chun-Li, a filha lá do dono do torneio que, que faleceu nas mãos do nosso querido pai meio nazista do mal. E aí ele fala assim <risos> ô Chun-Li, eu vi que você tem futuro minha filha, você vai comigo pro Japão porque você vai ser minha primeira aluna porque até hoje eu só tenho alunos mas você tem que fugir aqui da China Seu lugar não é mais aqui a China Ela fala, não, o meu pai, o meu pai morreu Eu preciso me vingar do meu pai Aí o, o, o nosso querido Raiden fala assim Ô oh, olha só, veja bem Veja bem, você não dá nem Pro caldo quanto o nosso querido Mestre da guilhotina voadora, então Vem pro Japão comigo, aprende a lutar Lá, depois você volta Ela, não, eu preciso matar agora Ele, eu preciso, eu preciso Ele fala assim, minha filha, sossego facho Vai comer um pouquinho aí de batata assada Que eu fiz, que eu vou caçar um coelho Ali no mato, fica por aí, vai
3: Você que está demonstrando que não quer ficar Junto de mim, eu vou me afastar de você Vai <risos> ir procurar
2: comida. E aí, nessa hora em que ela tá ali choramingando pelo canto, comendo a sopa de batatas, passa lá o braceta, porque eles estavam no esconderijo muito escondido, né? Passa o braceta e fala assim, Xu, Xuli, vem cá, Xuli, vem cá, vem cá, cara, vem cá, cara, vem cá cara, Ele comigo.
3: tava atrás do pé de moranguinho, cara.
0: É que, é que a China é um país muito pequeno, as pessoas se encontram fácil ali. Assim. Ah, é verdade, é verdade, né?
2: Aí a Chun-Li foge com o nosso querido Braceta e o japonês fica puto, né? E fala assim, porra, perdi minha aluna. Agora eu quero matar o Braceta também, porra. Isso é uma afronta, né? Falta de respeito.
3: Ei, e, o, e o Braceta, né? Ele explica pra Chun-Li, né? Ó, eu tenho um esconderijo super secreto, tá? É, ele é tão secreto, é difícil chegar... Sabe aquela rua extremamente movimentada da vila, onde acontecem várias porradarias incríveis? Tá vendo aquela rua bem movimentada? Tem uma pequena entrada pra uma caverna ali, tá? Você entra nessa caverna e logo depois dessa caverna, a minha cabana secreta tá ali escrito Keep Secret ali em cima, esconderijo secreto, <risos> tá? Vai pra lá, tá? Que? É um esconderijo... <risos> E, e aí, né, ele, ó, eu, eu, vai lá pra caverna, se esconde na cabana secretíssima, que eu vou lá mais uma vez desbandar meus alunos que sobreviveram. Aí ele vai lá, se despede dos alunos que não morreram, né, lá na, na escola Anything Ghost Martial Arts. E aí, quando todos os alunos vão embora, eis que surge outro inimigo terrível! O, Sim, o esse
2: filme não para, cara. Agora é o Dalcy que fala assim: Você é braceta! você tem braço de menos, eu tenho braço demais. vamos brigar. Caraca.
3: É a luta mais bizarra, é um braceta contra um cara com os braços gigantes, cara, é o E o Dalcin, ele fica a corujinha no ombro, né, e os dois, a coruja e o Dalsim, estão mancomunados com o Pai Meio, mas tem uma contradição aí, né, porque o Pai tá com fogo na cabana, tacou fogo no macaquinho, decapitou o Michael Flango, né, então o que que coruja tá
0: fazendo ali, né? A maior contradição dessa porra toda é que o golpe ataque das corujas é do Ryu, não é do Dalsinha, aí o negócio fica estranho, né? Ele vai lá e joga a coruja no, no maneta, né?
3: Ele usa o seu braço enorme, é loucura, seu, seu braço comprido, ele pega uma lamparina e taca fogo, porque por algum motivo no filme trecha a galera adora tacar fogo nas coisas, e aí ele queima o altar da escola. É o round
2: one fight! Ah, e essa luta aí é a maneira, porque eles começam a cair na porrada, o, o Dalsin entende como é que um Braceta consegue derrotar dois braços gigantes, né? Aí o, o nosso querido Braceta acaba prendendo o braço dele ali numas cordas e numa pilastra e, porra, dá um chutão assim, quebra o braço gigante do, do Dalsin e acaba matando ele depois dando um super golpe especial, né? E, e a
1: coruja filha da puta vai pra cima tripodear do Dalsin, né? Fica me tacando, filha da puta agora morreu
4: aí no dia seguinte o Messi Braceta tá lá com a Chun-Li, passeando bonitinho e eles observam tem um cara lá tentando dar machadado no bambu pra cortar e eles reparam que o machado não corta o bambu. Hum, isso pode ser um ensinamento que vai ser útil no futuro. Em alguma batalha, uma das 119 batalhas que aconteceram nesse filme. E aí ele fica com aquilo na, na, na cabeça, né?
2: Não, ele fala da hora. Oxi, eu encontrei aqui o machado que vai quebrar o bambu dessa prisão. Achei a solução!
3: Olha aí! Olha não, não, aí. não
0: citei a música do Sul lá, Chico. Não sei o que você está falando, mas eu senti um distúrbio na força da nossa amizade.
1: <risos> aí,
2: aí ele fala assim: Ô, Chuli, fica aqui com, com o cortador de bambu que eu vou procurar todos os meus alunos e preciso alugar aqui um, um necrotério, entendeu? Aí ele chega lá é, pro dono é. do decrotério e fala assim: Ô oh, seu. Ô, oh, oh, seu dono do decrotério. É o seguinte, eu vim aqui, aí o dono do decrotério, ah, já sei, você quer comprar um caixão pra você? Ele fala assim: não, eu tô vivo, seu idiota. Eu só não tenho um braço. Na verdade, eu quero alugar a sua casa
5: toda então, eu nessa
2: pilha de moeda aqui que eu vou pegar é, é, essa funerária aqui pra virar palco de batalha.
3: Cara, é um negócio impressionante. Ele, ele, ele olhando pro bambu mole, machado duro, tanto bate até que fura, e aí ele tem um plano que requer uma funerária Zé do Caixão e encomendar chapas de aço no ferreiro. E tal qual o H. Diagram Paul, que já foi pode trash ou o clímax desse filme também vai ter uma porrada de caixão.
4: É. <risos> o foda é que eles fazem, cara, eles fazem um plantão mirabolante pra poder derrotar o kickboxer que eles, eles fazem toda uma preparação lá numa casa, eles botam a chapa de aço ali no, no chão. Depois eles atraem o kickbox até essa casa, trancam ele junto com o mestre Braceta, botam <risos> fogo embaixo da casa pra literalmente a chapa esquentar e eles começam a lutar em cima dessa chapa quente. Aí o pé do, do kickbox, que ele tá espertamente ele tá descalço, começa a queimar o pé, aí ele cai no chão, apoia a mão e queima a mão, aí ele levanta agoniado. E ele queimando o pé, cara, ele fica, ele fica pulando assim pra tentar evitar o calor, só que tem uma hora que ele não aguenta mais, né? Ele toma porrada pra caralho, é aí porque... ele cai na chapa e acaba virando kickboxing na chapa.
2: É, porque ele tenta fugir algumas vezes e não consegue, né? Porque... Tem uma multidão com lança lá na janela
4: e vai tentar ah. sair 10 na... <risos> lanças, assim, ah! cara
1: é muito foda, velho. <risos> cara a armadilha é muito boa.
0: Mano, o Bracete, ele é o Kung Fu, Batman, Bikman, com, com uma caulical que eles esqueceram de mim, mano. Ele, <risos> o plano dele é muito mirabolante. Mas uma parada que
2: a gente não falou é o seguinte.
0: Quando eles conseguem atrair
2: a atenção ali do Kickboxer, ele vira lá pra um bêbado qualquer na rua, dá uns trocados e fala assim. Vai lá na taverna, chama lá o, o Shaolin cego nazista do mal pra ele pra caverna na, na Choupana ali, porque quem ele quer matar tá lá. E aí, beleza, né? Aí acontece essa coisa toda, o kickboxer morre e o nosso querido Shaolin, pai meio nazista do mal, ele tá indo na direção da choupana né? Só que nesse intervalo também, chega o Raiden de preto lá, ele desce e fala assim pro Onar Medman, se você não me entregar a Chun-Li aqui pra eu ir pro Japão ensinar ela as artes secretas do, do raiderismo, eu vou ter que te enfiar a porrada. E aí ele fala assim olha, eu sei que você gostaria de brigar, você escolheu uma hora que não é muito legal, mas ela não vai embora não, então vamos cair na porrada sim, né? <risos>
3: O Raiden sem faca dá até uma estocada no Anarme de Boxerman. Mas o anarme de Boxerman, que tem o superpoder do poderoso socão que ele tinha aprendido no filme original, ele usa o poderoso socão, só que ele tem escondido também uma faca dentro do seu poderoso soco. Então o... O anarme <risos> Army de Boxerman, ele é todo cheio de subterfúgios para derrotar o Raiden sem faca, com faca.
2: Não é exumador, é porque ele dá uma de João sem braço, entendeu?
3: Olha caramba já não tenho dedos pra contar nenhuma nada de boxer tá o um negócio né? e no exato momento em que o Hayden sem faca morre pelo golpe traiçoeiro do João sem braço braceta o, o Gollum explode, né? ele vem cá mestre, né? ele falou pro pai meio vem cá mestre, eu te guio pela caverna mestre, e a caverna explode porque ele pisa na armadilha do mal. Deus, será que o, o pai meio sobreviveu? Sim, ele sobreviveu. Ele sai cheio de talco e tomado por uma fúria cega, né? <risos> Depois se reclama
2: vocês. do meu João sem braço.
3: <risos> Exatamente. Então, tomado por uma fúria cega, a batalha final tem início. E de
4: onde? Cara, é até estranho falar isso, mas de longe o, o pai meio cego está observando o Braceto. <risos> ele tá lá tal como um sniper esperando o seu alvo. Ele tá lá na puta que pariu observando ele. Cara, é muito estranho falar que o cego tá observando, mas tudo bem. E, e, e aí ele vai lá e começa a atacar com a guilhotina voadora. Só que o mestre... Braceta, ele tá no meio de vários Bambus fincados no chão E, e, o, esses bambu. Bambu, e o bambu ah, ah, a ma, ma, ma você, mas você e, e esses bambus Eles servem como uma espécie de escudo Pra guilhotina voadora Então ele fica lá esquivando dela, usando os bambus Pra parar a guilhotina Os bambus são
3: fundamentais Para derrotar as lâminas terríveis da guilhotina caralho de asa voadora. Porque eu crente, né, que quando ele tinha aquela epifania zen observando o machado no bambu, eu crente que, né, o bambu era uma metáfora. Tipo, o fraco ele persiste até derrotar o mais forte. Né? Eu crente que era uma metáfora super inteligente porra nenhuma. Esse filme não tem metáfora nenhuma. Literalmente, não, não. ele pega os bambus <risos> e os bambus desgastam as lâminas da guilhotina. É tanto bambu que as lâminas vão, vão, vão cortando o bambu e a guilhotina fica toda desbeiçada, ela fica banguela. O, o, os bambus eles vão acabando com as lâminas, né? Do... Da, da guilhotina, as lâminas, os dentinhos de dentro. Isso,
4: né? de dentro. E aí, o, o, o pai meio, ele fica puto e fala, você quer saber? Não tem mais a lâmina de dentro? Tá bom, vou tacar bomba nesse filho da puta. E começa a tacar bomba nele lá. E ele não acerta nenhuma, porque, enfim, ele não enxerga muito bem. E, e aí, nosso mestre Braceta e fala, cara, eu não vou ficar aqui não, deixa eu correr. Aí, ele vai correndo, vai pra cidade e o pai meio vai atrás dele. Aí, o, o nosso mestre Braceta ele entra num, tipo, um paiol. E, e aí o, o pai meio, entra assim, olha pra um lado, olha pro outro, <risos> cadê o cara? Aí o, o Bracesa tá lá, né? Tá, ele tá quietinho e até que, enfim, começa uma porradaria, cara. É uma porradaria no meio dos passarinhos, vai que vai quebra a gaiola e, e ele vai tacando a guilhotina pra lá, a guilhotina pra lá, que tem as lâminas de fora ainda. Sai cortando tudo, quebrando as gaiolas, depena os passarinhos. É uma loucura só, cara.
3: Pô, Might, o bacana é que essa funerária misto com paiol, misto de pastelaria de flango, tem a porrada de passarinho de pombo aí, de flango, Sim. e os, os passarinhos todos, eles estão desorientando a super audição do Pai Mei. A luta começa e o, o, o Braceta canalhamente ele usa as gaiolas dos pintinhos como escudo. O, o Braceta, ele taca pintinho voador na cara do Pai Mei, mas o Pai Mei, ele começa a, a, a cegamente jogar as lâminas pro, de um lado pro outro, e que que nem o Lionel, né? Com o cortador de grama lá do Fama Animal, é um festival de chacina de pombo, né? De caralhinho de asa. É, é final Pastelaria do Chinês, né? Pombo, pombo voando pra todo lado, o Joe Uso escorre uma lágrima do Joe U. tem pombo voando em câmera lenta, ah. tem, tem pena, tem cocô de pombo pra todo lado, tem um chinês perdido no meio, balançando os braços lá, que nem mostra do Jasper, que afinal de contas ele foi acertado pela guilhotina voadora, e a sobrancelha lá de Taturano do Pai meio protege os olhos cegos dele do cocô de pombo, é coisa horrorosa.
4: Em um determinado momento, o Messi Braceta ele fica quietinho e só fica fazendo alguns barulhos aleatórios em alguns locais do Paiol. Ele Taca alguma coisa em algum lugar, faz um barulho, aí atrai a atenção do pai meio e taca a guilhotina. Aí faz barulho outro lugar, taca a guilhotina, fica nessa, até que de repente ele fala: Quer saber? Eu vou ferrar esse pai meio logo. Ele pega a porra de uma machadinha e taca no peito do pai meio. Só que não faz muito
1: efeito ainda. Não, o legal é o seguinte, né? O que a gente não explicou é que o braceta. Ele foi na loja de ferramentas e, e chegou lá e encomendou, além de alugar o negócio, o espaço lá para a batalha final, ele foi no ferreiro e fez um monte de, de, de catapulta de machado, né? <risos> Quando ele vai do aviário pro, pra casa funerária, ele se pendura numa num, num, pilastra no teto, né? E quando o, o cego entra, ele fica atacando pedrinhas nos caixões, assim, né? Pra distrair o cego e tal, né? Até que uma hora o cego, ele, a, a disposição lá da loja fica de, de, de acordo e ele vai, pisa no primeiro, primeiro catapulta de machado, assim, e pega no peito do, do pai meio, mas não adianta. Porque o Pai Meia tem muito hit point. É,
2: fighter level 20, né, cara? Caralho, velho.
1: Foi... É.
0: A última, último chefe do Wolfenstein chinês é o Pai Meia aí. Yeah. <risos>
1: Aí, porra, ele vai Continua a porradaria, mas a guilhotina Não tá lá firme e forte comendo, né Aí ele consegue jogar dois, Mais dois catapultas e prende a guilhotina no, A corrente da guilhotina E a guilhotina, né, então ele fica meio Mobilizado e ele tem que ir lá Retirar na mão a guilhotina presa é, Nesse momento ele taca mais um machado aí ele, ele mesmo taca e quebra a guilhotina Dois, aí pronto, aí já, aí já Ficou honesto E,
3: e um é. superpoder muito interessante Do, do Pai Mei, é que quando quando ele vai tentar procurar o braceta, ele faz a, a visão Linda Blair exorcista, né? É, ele roda o, pe <risos> o pescocinho,
1: no meio de tanto cocô de poma e pastor de flango, né? É verdade, ele dá tá, tá 720 graus, assim, como se fosse um radar, um, um farol de, de navio, assim, cadê, cadê, cadê? Quando finalmente a, a
3: maldita guilhotina voadora do caralho de asa do inferno é destruída, o Pai Mei desarmado não desiste. Ele troca so... aquele soco que a gente já conhece, né, de, de filme de Kung Fu, aquele barulho de avião que faz... Não é aquele barulho de helicóptero, né, o soco que faz, né, o barulho. Eles trocam a porradaria, sai sangue dos dois, né, o, o Braceto e o Pai Mei, um tirando sangue do outro, mas o Braceto ainda tem mais um machado de mola que, que voa no Pai Mei e aí ele dá um socão no machado, poderoso socão o machado atravessa o Pai Mei o Pai Mei ignora e continua batendo O Pai Mei é muito
2: foda, cara
3: <risos> ele é um tanque, mesmo o Pai Mei
1: ignora eu...
3: caralho, é muito foda mesmo aí, o Pai Mei leva um socão, um super gancho de esquerda, né, porque de direita não pode, o Braceta dá um Gancho de esquerda no Pai meio O Pai Mei voa pelo telhado. Que nem desanimado. E aí dá tempo do braceto empurrar um caixão pra cair lá fora. E aí o Pai Mei cai lá fora. E é sexta de três pontos, cara.
0: É Fatality, caralho.
1: É, é Fatality, cara. É Fatality de Mortal Kombat. Porque ele voa pelo teto, cara. Ele empurra um caixão. O Pai Mei cai dentro do caixão já. Tá! Morto. Só um né? ca... faltou um cair de bracinho cruzado só. Só não faltou isso, cara. Taram, enfim, acabou o filme. Como um bom filme
2: oriental de porrada, né? O vilão morre e sobe os créditos. É,
1: é. 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 A gente
3: só não viu o que, que aconteceu com a loja do pobre do, do dono da loja, né? Ele, meu Deus, estrela minha, minha loja!
1: Ah, cara, mas já tava tudo pago, porra, tava no seguro.
3: E aí ele, cansado, né, com o seguro, né, ele vai pros estates, aí ele vai viver uma vida feliz lá na sua nova loja de porcelana chinesa, mas infelizmente chega o aua Boa, chega o Borati infeliz e desintegra a loja de porcelana dele, né, coitado. E aí, triste e melancólico, nosso querido chinês da funerária, e... E falido lojista de porcelana Ele se mata E o filme é dedicado à memória né Do pobre senhorzinho Que só queria trabalhar em paz
1: na sua lojinha né? Tadinho Ele não merecia isso cara O pior não é isso, né, cara Esse cara recebeu Recebeu a... pelo pedistrito da é loja E o cara do aviário que se fudeu O aviário O aviário que se fudeu Cara, cara o, os povos viram Tu carne moída de flanco cara
5: We're 5,000 strong That's what's up That's Fucking killing it
1: They don't be able to protocol No
2: Maríssimo zoador. Conta para os ouvintes do podcast o que, que você achou do The Master Flying Guillotine? Isso só nota de 0 a 5 para ele.
3: Cara, o filme ele segue a gloriosa linha do roteiro videogame. Principalmente aqueles jogos de videogame que tem a luta, né? Com o story mode. Tipo aqueles diálogos chatos, né? Aquele diálogo comprido que o pessoal fica adiantando com o controle até chegar a hora do round one faz. <risos> A diferença é que aqui, o filme, ele adianta as partes do diálogo chato pra você. Ele parte logo pra porrada. O filme quase não tem diálogo. Então você quase não precisa de legenda pra assistir esse filme. Apesar da legenda precária da, da versão é, VHS vagabundíssima que tá no YouTube. Mas é, cara, é um filme divertidíssimo. É um filme da velha guarda, de Kung Fu. Você tem aqueles caras coreógrafos de, de artes marciais da Shaw Brothers, né? O Larkow Lang, o Larkow Wing, né, eles, sim, os nomes deles são esses. <risos> Perdoe-me, meu chinês, meu mandarim. Ruim, mas eles são famosos pela porrada de, de, de lutas, né, de cenas de porrada maneiríssimas. E você tem, cara, dirigindo, roteirizando, estrelando. Jimmy Wang Yu é, é espetacular nesse filme, né? O. o... One Army de Swordman, em toda a sua glória, agora como One Army de man O pai desse filme é um dos melhores pai de, 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 de todos os, os tempos, né? O kung Kong, ele fez uma porrada de filme, ele ele, ele, ele é o vilão do, do The Crane Fighter, é, é um filme recomendado pelo Tarantino, né? O é um filme obrigatório pra quem se amarra nessas bizarreiras de de Kung Fu mal dublado, que passava na, na televisão, que passava que a gente alugava no VHS e agora tem aí em qualidade horrorosa, em Rochovision, no YouTube. É, tem de tudo, abriu precedente aí pro Street Fighter, né? Inspirou com certeza o Tarantino no Kill Bill. É, é um filme obrigatório, cara. O Jack Chan, com certeza, viu esse filme também. É espetacular, cara. Você precisa ver pra acreditar, porque desafia todas as leis da crença, as leis da física, desafia ali de tudo. Mas, assim... Ah, não, foda-se. Assim, o... O filme é espetacular. E, 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 e todo seu absurdo e seu estilo de, de luta de videogame, ele merece uma nota
1: 5.
2: E agora, caríssimo Anjo Negro, diga para os ouvintes do podcast o que você achou do The Master of Flying Guillotine e a sua nota é de 0 a 5 para ele.
1: Meu irmão, o vilão é um monge com uma suasca e tem a arma do Raigar. Caralho! É nota 5 essa porra! Top 3 filmes de animação Céu da minha vida. Muito foda. <risos>
2: E agora o nosso estagiário Diga pros ouvintes o que, que você achou aí Da continuação do One-Armed Boxer E a sua nota de 0 a 5 Para o Flying Guillotine O The Master of Flying Guillotine, melhor dizendo
4: Esse filme é uma delícia Esperou vários personagens de Street Fighter Tem que falar não, cara, nota 5 eu vejo esse negócio É, é um deleite pra, pra qualquer fã De porradaria
3: E é melhor do que o Street Fighter, of course
0: é, é, do que o filme sim
2: <risos>
0: Depende de qual Street Fighter você tá falando
2: E agora caríssimo chicoio aquele que Corre nu no meio do sal. Diga pros ouvintes o que, que você achou do One-Armed Boxer 2 ou The Master of Flying Guilhotine, ou qualquer uma Das centenas de títulos que esse filme Já recebeu ao longo
0: da história Qual sua nota pro filme, vai? Bom, meu bambu é tão duro que quebra machado arregaça a guilhotina, tá nem aí pra vagina dentada, e esse filme aqui é um filme muito singular, é um filme que a gente vê que tá ali, é, juntando esse filme com Aventureiros do Bairro Proibido, nasce Mortal Kombat, né, e, e Street Fighter e King of Fighters e a porra toda, esse, esse filme é um grande mugen, é muito foda, mas faltam alguns critérios, trechísticos, e por isso eu vou dar nota 4, faltou peitinho, faltou uma sacanagem, faltou uma loucura, não, loucura não faltou não, porque é muito louco e vale muito a pena. <risos> E faísca não falta também né?
2: Não, não falta, não falta, tem Faísca pra caralho Esse filme E agora caríssimos ouvintes, a minha nota Para a continuação do Unarmed Boxer Ou The Master of Flying One, Ma One Armed Boxer Versus The Master of Flying Guilhotini Ou sei lá que nome Vocês é, desejarem dar pra esse filme A minha nota será 5 obviamente Porque afinal de contas esse filme Tem por uma sequência Street Fighter fenomenal Onde a gente tem lá o exumador de bigode chinês <risos> porra! Faíscas caindo do teto, o pai meio nazista lutando num frigorífico, num aviário lá, explodindo todos os Mikes, né? Tadinho do Mike Franco. E, é claro, canhões de machado, meu irmão, porra! Onde você já viu no cinema, canhões de machado dando porrada num pai meio cego nazista, cara. Só aquele não pode trash, <risos> E com isso, a média de The Master of Flying guilhotina por aqui foi 4,8. E hoje, negro, eu lhe pergunto, cara, qual é a música que vamos usar para encerrar esse episódio, cujo filme você escolheu?
1: Cara, pô... Cara, a gente tem tem a guilhotina. A gente tem o, o cara de Macau lá, o português. A gente tem uma língua que não entendo. Então, com vocês regula, que é um rapper português cantando guilhotina. É isso aí. Ai Jesus! <risos> Ora pois. <risos> e se vocês ouvirem entender alguma coisa, parabéns, cara, porque eu não consigo entender nada. <risos> Tanto o chinês.
2: Então, ouvintes, estejam a ouvir. Como é que é? Revolta?
1: Regula? <risos> Regula! 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 É yeah. <risos> <Yes.
5: Okay. risos> you know a senhora aqui. Você sabe sobre a vida É novo slogan. É movement! We Estamos waving at you. Wave, wave. Ha! You already know. We chilling like that. Uh. Tajne boje pack, my nigga. um kek, my nigga. Sadis respect, my nigga. To show, For show. Yeah. Uh. 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 mais uma vez Tás na boa, eu my com o pec, man nigga, mas tu-tum que nigga, sa disrespect, man nigga, for show. Estás em Lisboa, armado esperto, man nigga, nem chega esperto. Man nigga, sad disrespect, my nigga, you know. Magaja boa no meu lap, my nigga, eu tenho um The makers fiz o meu leque Pra vida, ah-ah oh, oh. Tu estás à toa e não tens teto Mas se não sai do back. man nega, olha o teu aspecto Mas nega, ah oh, oh. Coca da boa é seven Up, my nigga, se não for o rap, my nigga, o all é certo, dá obriga, you know. Fernando, pessoa do rap, my nigga, tu só das shows nos unsets de Tibet, my nigga, fechou. Sejas chungo ou sejas bet, my nigga, nós somos dois, eles são set, it's like that, my nigga, let's go. Sejas full cool ou sejas black, my nigga, sejas do meu set, my nigga, I got your back, my nigga, you know. Oh. Passo, abraço, caça o meu passo Abraço outro espaço, free passe da Salve lá na minha esquina, é um vivo outro truquina É o um karma da rotina, arma o Passo, abraço, caça o meu passo Abraço outro espaço, free passe da Salve lá na minha esquina, é um vivo outro truquina É o um da rotina eles não sabem metade da viagem. Pensam que é montagem. Falta aprendizagem. Não sabem. Não, eles não sabem. Dongo, eles não sabem. Trabalho é necessário para fazer numerário, métrico e glossário. O esforço é diário. Não sabem. Não, eles não sabem eles não sabem Cuidado com o redrado pude leva cheque mate pude muito corta mate Puto, produto não bate Puto, rubi e rima A dica é genuína Karma da rotina Arma, o guilho, a quina Passo, abraço Caso meu passo Abraço outro espaço Fripa, se tá estás caço Lá na minha esquina um vivo outro que não Karma da rutina, arma o da rotina Arma ou guilhotina Passo, pergunso Canso o meu passo Abraço o teu espaço Fri passe ser das caixas é Lá na minha esquina um Vivo outro time. O karma da rotina Arma ou
4: Vamos lá, 10 segundos de silêncio, sem mute. Rio! -oh, Liu Kang! Rio! Hey -oh, Hash, Street Combat! <risos> Muito bem, começa agora mais um podcast. trash. Cara, voador. <risos> quais, quais são as suas considerações finais e nota para The Master of Fire Guillotine. Então é isso, até semana que vem, aí gravamos Falou gente, vou dormir
2: não, não. Eu sou assim tão previsível, mate
4: Não, segui a pauta ai, ai. Tô zoando, vamos, vamos, vamos Vamos lá, vamos lá, 10 segundos de silêncio, galera
2: Vamos lá, 10 segundos de silêncio, galera